0: Ik heb van de week het verhaal verteld aan mijn zoon... over de speaker van FC Voondam. Die toen Ajax daar speelde. Voondam, Ajax. Jaren geleden. Frank Verlaat, zegt die naam hier nog iets. Met het lange haar. Ja, precies. Die speelde bij Ajax. En P. Muren las de, voorste... de opstellingen voor. En bij Ajax zei hij op een gegeven moment... Nou, laten we zeggen, Stanley Menzo, die, 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 Frank Verlaat. En die vierklauw, die
1: kwam er ook terug. Een,
0: een ja, nou nou, 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 nou. Onderbreek je met punch. Een orenmens ben ik. Het oor kan alles beter uit elkaar onderscheiden. Ik hoor mijn lucht. Ik
1: hoor mijn grond. Wie praat zo mager met de taal Het is een lome zomerse augustus. Je zit op de camping. Zweten is het en je gaat straks de barbecue lekker aansteken. En je luistert natuurlijk naar Radio Orkaan, de podcast voor de zaastreek. Want je mist het thuisfront ook een beetje. En opeens denk je, wie is toch die man die die versjes schrijft op de orkaan? Die streekdichter met dat baardje en die pet. Hij duikt steeds weer op en als ik hem tegenkom, dan staan we opeens een uur te praten. Zoals laatst in de Bruna. Tijd voor een nadere kennismaking, want daarvoor heb ik een podcast bij de orkaan over klanten fluisteraars, de kuip waar hij zijn hart heeft verloren en mooie taal. Welkom Frans Rijgaard. Dankjewel. Is dat nog een introductie of zeg je van? De, nou, nee, dit van is een, een prachtige introductie.
0: Met één kleine correctie, klantenluisteraar in plaats van fluisteraar.
1: Oh ja, die F die moest ik... Ja, en, nee, uh, maar dat, dat gebeurt, uh, die F zit in mijn hart. Nee, maar die heb ik, uh, ja, die F komen we ook nog bij, maar die heb ik juist een beetje zo erbij gezet van, oh, het is fluisteraar zonder, ja. Uh, zonder F. Ja, ja. En dan, uh, en dan, dat is de woordspeling en dan zet ik hem toch juist neer, ja. mijn aantekening Ja, nee, dat ja. gebeurt vaker. Nou ja, kan gebeuren. Ja. Um, ik wil beginnen met een vraag die ik laatst uh, Ronald Snijders hoorde stellen aan Wim Tij Schippers. Mm -hmm. te, toen Wim Tij Schippers 80 werd. Mm -hmm. En dat was, hoe is jouw jeugd tot nu toe? <laughs> <laughs> uh, nou, als ik uh, later groot ben, dan denk ik dat ik er met heel veel
0: plezier op terugkijk.
1: Oh, ja.
0: want? Uh, nou ja, ik heb volgens mij wel een gelukkig leven. En, uh, ja. Ik voel me inderdaad uh, nog een beetje... Kinderlijk of kinderachtig moet je misschien uh, zeggen. Dus uh, ik vind het erg leuk om uh, ouder te worden en uh, speels te blijven. Ja,
1: ja want uh, nou, ik, ik dacht het is ook wel leuk voor de mensen die elkaar dagelijks volgen. Je komt regelmatig met de, als streekdichter schrijf je iets um, over, nou soms hele kleine dingen... Vandaag, het is nu uh, een week geleden eigenlijk, als mensen het horen. Ja, ja. Vandaag zag ik een, stuk, een stukje van jou over de sprietjes die uit de grond steken. Ja, ja. En dat kunnen die hele kleine details zijn die ik ook zie, maar waar ik dan niet... Jij ziet een hele andere wereld achter. <laughs> Jij wil die draadjes volgen, waar gaan die naartoe? Ja, of die, verzin, die wereld verzin ik erbij, hè? soms. Dat, uh... En het is wel leuk om het gezicht te zien of de, de persoon te horen achter die, achter die gedichten. Ja dat vind ik echt zo leuk um, ja, we laatst, kwamen we laatst uh, elkaar tegen in de stad en toen raakten we aan de praten toen uh, hoorde ik ja, dat je nog heel veel andere dingen doet en dat is allemaal heel interessant ja. dus um, daar wilde ik het eigenlijk allemaal over, over gaan hebben maar uh, je bent van oorsprong geen zaankanter je bent nee. een importzaankanter ja. hoe ben je hier zo terecht gekomen? Ja.
0: oeh uh, nou, dat is een, uh, een
1: lang verhaal maar ik uh, ben on
0: ontworteld geraakt in de loop der jaren om zo te dat klinkt heel dramatisch maar zo voel ik het niet ehm um, en ik, ik ben een toeschouwer in heel veel opzichten. Het voordeel als je ouder wordt is dat je uh, patronen gaat ontdekken in de jaren hiervoor. Mm -hmm. zeggen, oh, wacht even, dingen waren toch niet zo toevallig als ze leken. En nou uh, oh, ben ik in de Zaanstreek terechtgekomen. Ik ben uh, geboren in Den Haag, opgegroeid in het Westland. Door werk van vader naar Brabant verhuisd. Uh, daar gaan studeren, daar gaan werken, gaan wonen. En waar in, in, in Brabant? Uh, in Bokstol. Uh, dat is een, 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 een dorp tussen Den Bos en Eindhoven. En uh, mijn vader werkte in Tilburg bij Interpolis. Uh, eerst Scheveningen, later Tilburg. En uh, ik ben op mezelf gaan wonen in Breda, daar ook gaan werken. En toen, uh, toen heb ik iets gedaan waarvan ik altijd heb gezegd dat ik het nooit zou doen. En dat is uh, naar Amsterdam gegaan. Ik kreeg een baan aangeboden in Amsterdam.
1: Is het nog steeds een scheldwoord, Amsterdam? Nee, nee, nee. Maar uh,
0: ik ken ook wel leukere plekken op de wereld. Um, maar um, um, toen ben ik gaan, uh, gaan werken in Amsterdam. En daar heb ik helemaal geen spijt van. Maar... Um, ik had niet gedacht dat ik dat zou doen. En nou, dan, dan uh, ga je op en neer reizen en dan uh, ga je verhuizen naar Amsterdam en dan leer je je meisje kennen. En dan ga je samenwonen, en ga je trouwen, dan heb je kinderen en dan uh, ga je woonruimte zoeken. Een hele plaatje. Toen was Amsterdam al redelijk uh, duur. Dus toen kwamen we in, uh, in West-Zaam terecht.
1: West-Zaam ja, daar vertel je net voordat we begonnen met opnemen al wat over. Uh, toen hadden we het over uh, Fred Kroket. Dat het daar eigenlijk momenteel de enige <laughs> trekpleister is van samen dat die nu weg moet in oktober. Dus, uh, ja. nee, uh, maar dat is een heel ander verhaal. <laughs> we hebben ook een podcast over uh, trouwens. Ja. We zijn van alle rangen en standen. Ja, en, en, en dan heb ik het over welk jaar dat je hier kwam? Oh, uh,
0: oh mijn ex-vrouw weet het altijd uh, precies. Volgens mij ben ik, uh, ik ben eind jaar 80 ergens in, ja, 86 of zo ben ik in Amsterdam, komen wonen. Uh, Zaandam of west -Zaan, denk ik, 1994
1: of zoiets. Oh, dat wij elkaar dat nog niet kennen, want ik dacht, ik ken wel eens een beetje iedereen hier in het Nee, Zandam. nou
0: ik, ja, misschien komt het ook wel omdat ik, uh, dat hoort ook bij de toeschouwer, dat ik, uh, ja, mijn werk en heel veel van mijn privéleven speelt zich niet af in, in Zaandam. Um, dus dus uh, voor mijn werk ben ik heel veel... Overal en nergens, tot in het buitenland. Um, en ja, ik, ik, ik woon nu denk ik 30 jaar, reken ik ja. dat goed uit.
1: Ja, een jaar of 30 al. Ja, al. Uh, ik, in deze tot... regio, west
0: saan en Laten-Zaan-Dam. Um, maar ik, ik, ben, ik blijf import. Ik
1: ben, ja. ben... En wat, wat vind je als import uh, van de Zaanstreek?
0: Nou, bijvoorbeeld steeds beter. Uh, toen ik hier kwam wonen, toen verbaasde ik me echt... Uh, over, uh, noemde ik het wel, de stad van de gemiste kansen. Hè? Dat, je, dat je een stad hebt aan een rivier... en ik hou daarvan, of het nou uh, Glasgow is... of Rotterdam of uh, Maastricht. Een stad aan een rivier. Maar dat je daar dan met je rug naartoe ligt... He, er gebeurde eigenlijk helemaal niks rond dat water. Dat vind ik eigenlijk, eigenlijk is, nog steeds.
1: Het is allemaal ombouwd. Om, ja. Sommige stukjes heb je opeens dat je even in de zaak kan zitten... maar dan maak je wel contact. Ja. In voor Veren heb je, heb je natuurlijk die zaakbocht. Ja. Ja. Maar, maar he, het uh, meeste is allemaal of huizen of fabrieken. Ja. Of...
0: Ja. Terwijl ik zou denken... Weet je, als, 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 als ik van mijn huis in de burgemeestersbuurt uh, naar de stad loop... Of, en ik, ik, ik wandel ook veel... Dan zijn er maar weinig plekken, als ik, als ik rond het, 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 het Hembrugterrein loop, dan zijn er maar weinig plekken uh, waar je aan het water kunt zitten. Kunt ja. recreëren, of, uh, wat kunt eten of drinken. En uh, daar, daar, uh, dat, dat heeft me altijd verbaasd. En ik, maar ik zie de stad uh, uh, mooier worden. Ik ben in de tussentijd overigens heel kort uh, na mijn scheiding teruggaan naar Den Haag omdat mm -hmm. ik altijd het gevoel had van, ja, ik, weet je, ik hoor niet in Brabant en ik hoor ook eigenlijk niet in, in deze regio. Ik moet terug naar de kust. En uh, nou, ik, daar heb ik gehoor aan gegeven en toen ben ik al heel snel tot ontdekking gekomen dat uh, het beeld dat ik in mijn, in, in mijn hoofd had van Den Haag. Dat ik dat wel echt geromantiseerd had en dat daar... Uh, niets van over was van zoals ik de stad en de mensen me herinnerde uit mijn jeugd. Ja, de jeugd is anders, hè? Dan denk je aan het koffiehuis en je denkt ja, niet aan... je opa en oma. Uh, beide opa's en oma's woonden in Den Haag, dus ze gingen regelmatig op bezoek. Ooms en tantes woonden daar en mijn ouders kwamen daar vandaan en zo. noem maar op. Um, dus ik heb al heel snel ontdekt dat dat... Uh... Toen ben ik teruggekomen um, en sindsdien woon ik hier met meer plezier, dus...
1: Ja, dan, dan heb je even die illusie ja. doorprikt. Door ja. Want anders heb je altijd een soort valse nostalgie ja. die, niet, die niet bestaat, ja. die niet echt is. Ja. En we uh, hoorde iemand joehoe roepen op. Nou, dat... ja. Hoor je dat? Ja, ja, ja. Weet je of dat, dat, dat voor ons bestemd is? We zitten is in maar... het uh, orkaanhoofdkwartier. of orkaanvogel <laughs> is dat. Misschien uh, is het Merel <laughs> die... Uh... Die op een boot gaat staan. Ja, nou, het, het ja, We zitten hier onder, in, de van, ja. in de haven van Zandam. In de haven van Bij het water, dat zal je je wel, wel fijn voelen dan. Ja. Ja. Dus, uh, dus
0: ik ben teruggekomen, woon sindsdien met uh, uh, veel plezier. <laughs> veel meer plezier. En plezier uh, in de Zaanstreek, in Zandam. En, uh, maar
1: blijf to, een toeschouwer. En, en een verstekeling. Ja, verstekeling. Ja. Ja. En, want toeschouwer, dat herken ik wel. Ik denk ook wel uit van. Ja, ik ben een beetje als toeschouwer en ik zie alles omheen gebeuren. Dus misschien uh, dat dat de herkenning is die we hebben. Maar dat komt dan ook een beetje doordat je nooit een hele echte plek hebt waar je bent geworteld. Omdat ja. je altijd wel bent verkast. Ja,
0: klopt, want dat was in Brabant ook al zo. Um, het, het, best voelde ik dat, het meest voelde ik dat met carnaval. Uh, dus dan ben je uh, tiener en dan ga je ook carnaval vieren. Mm -hmm. Maar ik ging er nooit in op. Het greep me nooit. Dus, uh, en dat is geen orde over carnaval, hoewel ik wel als, tot...
1: als, als, als pinguin verkleed door het nou, op, nou... <laughs> Dat niet, want
0: in, in, in grote delen van Brabant is het gewoon: je trekt een boerenkiel aan en, en een sjaal om en dan ga je uh, 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 drinken. Mm -hmm. Maar uh, dus daar hoef je niet zo. Volgens mij is het in Limburg, en Maastricht, met name is dat veel meer uh, met kostuums uh, gaat dat gepaard. Maar uh, ik voelde me daar ook altijd uh, toeschouwer. Dus, dus uh, ik, ik
1: ging dan het greep mij nooit. Als een documentairemaker zonder camera, eigenlijk. Ja, of, zo voor iets. jezelf zelf. Ja, en
0: op een gegeven moment uh, heb ik ook. Uh, op een gegeven moment denk je dat van nou, er is iets mis met mij. Weet je? Want zo hoort oh, het ja. niet. Al die mensen hebben heel veel plezier, maar. Ja, ik heb dat niet, ik voel dat niet. Je gaat maar en, een beetje gaan uh, schouwen, ja. Ja, dus, dus op een gegeven moment heb ik wel ontdekt... dat dat ook heel veel zegt over mij. Dus
1: maar ik, is dat ook gelijk jouw kracht geworden dan? Doe je daar nu... Is dat jouw talent waar je ook nu je werk van hebt gemaakt? Oh, ja, misschien wel. Ja, dat denk ik wel. Dus ik, uh, uh, ik observeer en beschouw...
0: en uh, ik wil het niet groter maken dan dat het is... maar ik ga niet zo gauw op echt in de Polonaise. Ja. Ook ja. als ik uh, uh, uitga of uh, naar uh, voetbal ga... Uh, dan Blijf ik ook wel uh, ja. toeschouwer in, in ja. veel
1: opzichten. Want um, nou, het werk dat je doet, daar had je wel even iets over verteld. Je helpt bedrijven, vertelde je. Ja. En ik, moet dus, uh, ik vond dus de termen uh, luisterend leiders, luisterend leiderschap en ja. de klantenluisteraar ja. vond ik op je LinkedIn. En er staan ook uh, YouTube filmpjes. Ja. Waar ik een aantal van heb bekeken. Wat is het wat je doet? Wat ik doe, jij zegt al, oh, ik help bedrijven om te luisteren naar de stem van de klant.
0: Dus, dus um, het, het fenomeen klantbeleving, klantgerichtheid, klantbeleving, dat, dat hoor je vaker. Klantgerichtheid zit in je organisatie, dus dat zit bij je medewerkers. Niet alleen bij medewerkers, maar ook in de top, vooral in de top zou ik bijna, van de organisatie. Daar begint het in voorbeeldgedrag, dus dat is klantgerichtheid, mm -hmm. van binnen naar buiten. En klantbeleving, dat is van buiten naar binnen. He, dus wat ervaart de klant van alles wat wij doen? van onze processen, van onze producten, van onze diensten... en van onze mensen, enzovoort. Dus dat, dat is mijn uh, werkterrein. En ik help... Uh, en ik focus daarin op het uh, gebruiken van feedback... Uh, van medewerkers en van klanten... Uh, om, om je, je organisatie, je processen, je, je mensen te verbeteren. Dus er, er ligt heel veel wat, uh, bij klanten... Wat, wat heel veel bedrijven niet horen. Omdat een klant niet... ...vanzelfsprekend jou laat weten wat hij ervaart, wat hij voelt, wat hij vindt, wat hij wil. Dus dat moet je gaan halen. Ja. Dus,
1: maar in de praktijk, jij komt binnen bij een bedrijf, het kan een middelgroot bedrijf zijn of een heel groot bedrijf. Wat ga je dan als eerste doen of hoe ga je dan te werk, oh ja. heel praktisch? Ja. Nou,
0: dat is een goede vraag. Mijn rol is vaak die... Uh, ik ben spreker en trainer... Mm -hmm. Um, dus, dus als een organisatie zegt, nou, hier willen wij mee aan de slag. Wil jij ons helpen de komende drie jaar een project te leiden om te transformeren? Dan zeg ik, nee. Maar ik, ik kan je wel helpen om mensen te vinden die dat heel goed kunnen. Maar ik heb ontdekt dat ik daar niet geschikt voor ben. Daar word ik heel ongelukkig van. En als ik ongelukkig ben, worden andere mensen weer ongelukkig van mij. Dus mijn rol is veel meer die uh, van spreker, inspirator, motivator. En een, een project managen. En plannen maken. En vergaderen. En uh, uh, ja, uh, de, 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 zodra het werk wordt, <togelijk> uh, <togelijk> trek je je handen er vanaf. <togelijk> uh, trek ik mijn handen er af. Ja, ja, oh, ja. ja. Dus ik wil graag uh, ja, spreken, inspireren, motiveren, uh, lol maken met mensen. Dus, dus vaak op events word ik gevraagd. Ik zeg zelf wel eens als de hofnaar die een verhaal komt vertellen... wat en een bruide, bruine boterham moet zijn, waar echt wel ergens over moet gaan... maar waar mensen ook moeten lachen.
1: Ja, want ik zie in die filmpjes dat jij het charisma hebt... of op een of andere manier de energie hebt... om die groep allemaal... ze hangen allemaal aan jouw lippen. Ja. Uh, soms is het een groepje van twintig mensen... soms uh, wel van een paar honderd mensen. Maar je hebt echt de focus van het hele publiek. Heb je dat altijd al gehad? Heb je op een gegeven moment ontdekt dat je dat kon? Of? Ja,
0: nou ja, dat is weer een van die voordelen wat ik net zei. Als je ouder wordt en je gaat terugkijken... dan ontdek je patronen... Mm -hmm. uh, uh, waar je niet altijd blij van wordt. Maar die, dan zijn ze ook leerzaam. Um, en ik vond altijd op school uh, opstellen, schrijven. Wat anderen vreselijk vonden, vond ik leuk. Uh, niet dat het altijd makkelijk was, maar ik vond het wel leuk. Vond ik de, de leukste huiswerkopdrachten. En ook uh, spreekbeurten. Uh, ik vond het ook wel spannend, tuurlijk. Voor de groep. Maar het ja. trok ook. Mm
1: -hmm.
0: en, um, en ik vond altijd, en vind dat nog. Euh, dat ik, euh, ik werd altijd wel, wel ge, ge, geïnspireerd door mensen die goed konden schrijven en goed kunnen spreken. En ik denk dat, dat je als sprekerschrijver altijd een beetje bezig bent om mensen onder uh, hypnose te brengen of uh, in, in trance te brengen. Wat ik ermee bedoel is niet zozeer dat ze als een, als een kikker gaan rondspringen en dan daar tien minuten later niks meer van weten ofzo. Dat, dat is het beeld wat ik vroeger had bij hypnose. Maar met taal kun je mensen wel betoveren en meenemen. Uh, uh, dus op een hoge abstractie taalniveau. Maar ook met hele concrete voorbeelden en met bewijzen. Dus het is metselen um, in, in je verhaal om een boodschap te brengen. Ja. En taal is heel, heel krachtig daarin. Dus ook levensgevaarlijk. Um, want er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden in de geschiedenis van mensen die taal uh, heel goed kunnen gebruiken voor de verkeerde dingen. Dus taal is een wapen. Ja. Dat, uh, en daar ja, dat, dat, dat speel ik graag
1: mee. Nou, ik zie wel dat je dat echt hebt. Ja. Dat is wel, uh, we gaan hoe, hoe je er ook compleet ontspannen en uh, ja, zo voor de groep staat. Ja, dat vind en, ik erg leuk. Ik doe niks van jou ja. dan ook raken. Stel dat er nee. mensen die niet willen meedoen of een beetje ja. bij de hand gaan. Ja. Je bent gewoon niet te raken. Ja. Dat, dat, dat zie je gewoon aan je. Het ja. is altijd wel knap als iemand dat kan. Ja.
0: Nou, ik ben echt van het voorbereiden. Uh, dus, dus in mijn werk zit heel veel voorbereiding. En, op moment, en dat zorgt er bij mij voor... dat als ik goed ben voorbereid, goed geprepareerd... en zoals ik dat noem, in een liefdevolle staat... dan weet ik gewoon, dit wordt mooi en dit wordt een feest. En uh, hier gaan mensen gewoon met een lekker gevoel straks de deur uit. Ja, en dan, dan kan er ook van alles gebeuren... maar het dak kan instorten, de techniek kan uitvallen... er kunnen uh, allerlei onvacht dingen gebeuren. Maar naarmate ik goed, nou, als ik goed ben voorbereid dan kan ik ook goed improviseren. Terwijl als ik niets voorbereid, dat komt niet voor, maar ik weet wel in het verleden, als ik slecht was voorbereid, minder goed was voorbereid, dan wordt ineens alles belangrijk. En dan, dan ben je veel meer gespannen, ik althans, om het te weten van, oké, okay, wat nu, wat komt hierna, wat gaan we dan? En alles wat, waarop je dan moet inspelen, al het onverwachte, is verstorend. En nu vind ik het leuk om te improviseren.
1: Ja. ja, nou fijn. Ja, dat sta je helemaal in, in balans. En, en dat onderwerp klanten uh, ja, klantenluisteraar ja. is er een filmpje dat ging helemaal over luisteren, maar dan echt luisteren. Ja. Het lijkt zo'n simpel onderwerp, maar ik denk ook dat we daar een podcast van een uur over zouden kunnen maken. Ja. Want nou, als we nu even stil zijn, hè, nee. dan denk je dat je niks hoort. Maar we horen wel iets. Wat, wat hoor je?
0: ja. Nou, ik hoor uh, zijn waarschijnlijk.
1: Ik het ook. Ja.
0: En ik hoor een motorgeluid, maar ik weet niet of het een brommer is of dat er hier ergens in de haven.
1: Oh, ik doe mijn oortje even uit. Het is een soort schuurmachine in de verte, denk oh, ik okay. ook. Nou, ja. En ja. ja, we zitten ja. hier met de raam open, want het is augustus, het ja. is warm. En je hoort oh. ook een poster wapperen in ja. de wind. Overigens, de... dat is
0: luisteren. Dus wat je, wat je dan doet is aandachtig luisteren. Ja. En horen doen we automatisch, want die meven, ja. kijk nu hoor ik ze ook, omdat ik, jij hebt me er alert op gemaakt.
1: Ja. Dan, ga je, dan luister je maar, naar maar de mensen. Maar ik hoorde
0: ze al, maar niet ja. bewust. En, ja. en kijk, horen doen we op de automatische piloot, luisteren kun je niet op de automatische piloot. Dus na elkaar luisteren uh, is altijd een, 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 een daad van liefde, maar ik wil het niet te filosofisch maken, maar het is altijd een actie die je bewust onderneemt. Als ik me voorneem om naar jou te luisteren, om wat er bij jou leeft, wat jij voelt, wat jij ervaart, wat je wilt, wat je wenst. Mm -hmm. En dat kan in privé-relaties, maar laten we het even houden bij uh, klantrelaties. Um, dat kun je alleen maar door, door daar bewust die keuze te maken. En nu hebben we het over luisteren, echt fysiek luisteren, maar luisteren is voor mij uh, veel meer. Dat is ook signalen opvangen uit de samenleving en dat is ook kijken naar wat uh, jouw klanten schrijven op social media... of wat er, wat er via jou, jou, jouw klantenhelpdesk aan signalen van klanten binnenkomen. Nog even los ja. van wat je hoort als je actief op klanten afstapt... en met ze gaat zitten en uh, ze heel uh, de tijd neemt... en een veilige omgeving creëert waarin klanten jou kunnen vertellen... hoe ze processen ervaren, hoe ze jouw traject ja. ervaren... of hoe ze jouw producten ervaren. En dan zul je heel veel dingen horen waarvan je... Want Dat hoor ik vaker van bedrijven dat ze ja, dat hebben we nog nooit eerder gehoord. Nee, dat klopt omdat je het nooit eerder hebt gevraagd.
1: Ja, leuk, ik heb heel lang enquêtewerk gedaan. Mm -hmm. Dat begon een beetje zo als student. En dan kwam ik soms op bedrijfswagenbeurzen of in telefoonwinkels, of in ja. overal en nergens ben ik geweest, dat tot in de, de, de haven van Rotterdam, dat we op een boot mensen moesten interviewen. Ja. Um, en vaak hoorde ik dan de echte verhalen. Die niet te vangen waren in die vragen die ze hadden voorgebakken in het, het hokje. Uh, ja. de, de standaardvraag van uh, de, op een schaal van 1 tot 10. Uh, in hoeverre zou je andere mensen aanbevelen? dit ja. dat, uh, ja. En die echte verhalen kon ik daar ook niet in kwijt. Ik denk dat, er gaat ook zoveel kennis dan verloren. Je kan het ook niet standaardiseren. Ik denk, je kan me beter een dag met klanten laten praten zonder een lijstje. En dat ook laten ja. opnemen en laten, laten schrijven. Ja. Ja. Dus ik, app... ik heb vaak meer
0: als ik uh, uh, klant vragen... Uh, dus... Doen jullie wel eens klantonderzoek, dan haal ik meer uit de, de open antwoordvelden... Mm -hmm. waar ik in lees wat klanten zeggen, dan of ze een zeven of een vier geven voor jouw uh, uh, leverbetrouwbaarheid.
1: Ja, dat is ook niet echt iets wat je in een cijfer misschien kan... Nee. Van, maar ik moet het wel invullen, dus je zet maar dat en dat neer. Ja, ja
0: en dan, dan als je dan leest wat klanten zeggen, nou ik had wel graag even geweten dat... Uh, die verpakking uh, helemaal uit plastic bestaat of zo. Nou, ik denk, oh, dat, dat haal je niet uit scores, nee. maar wel uit open antwoordvelden.
1: Dus, dat dat. Um, ja. dus maar echt luisteren is ook wat ik nu doe. Natuurlijk, ik interview jou. Dan is 90% van het werk is dat ik goed naar jou moet luisteren. Tenzij, tenzij je alleen maar een lijstje afwerkt, maar wil je echt een gesprek... Zo, zo beginnen we allemaal, denk ik.
0: Uh, ja, maar dat, ja. Dat, dat, dat helpt niet om te luisteren. Dus jij ja. luistert inderdaad nu wat ik zeg en dan haak op in. Ja. en wat vaak kan helpen om goed te luisteren is jezelf voornemen om alleen maar vragen te stellen die inhaken op wat de ander zegt. Ja, ja, want dan kun je niet meer een lijstje afwerken. Nee. He, dus, en, dus die oefening doe ik ook eens met mensen. Ga nou eens gewoon naar je collega vragen: waar ga je naartoe op vakantie? En en je gaat alleen maar vragen stellen daarna. Ja. Ja. En met wie? En hoe lang? En dat mogen open vragen mogen gesloten vragen zijn. En ben je daar eerder geweest? En uh, wat, wat, wat heeft je doen besluiten daar toe te gaan? Wat vind je daar aantrekkelijk? Binnen, binnen enkele minuten kom je zoveel te weten. Dus ik hoor dan ook vaak van: oh, dat wist ik helemaal niet van mijn collega. Dat is grappig, hè? Dus je ziet elkaar elke dag, al jarenlang. Maar nu je, je jezelf dwingt om vragen te stellen. En niet als, iemand, als je zegt, waar ga je naartoe op vakantie? Ja, Kroatië. ook oh, Kroatië. Oh, dat zijn we ook heel vaak geweest. Waar ga je naartoe? Daar, oh ja, nou, daar zaten wij vlakbij op. Die, die,
1: weet je? Dan verleg je het weer naar jezelf. Ja, ja
0: en dat, 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 als je dat proces herkent, hè, dat, ja. dat, dat brein van ons, het is gewoon een vulkaan die blop, blop, blop op al, al, elk signaal dat we krijgen. Wat een ander zegt, gebeurt er iets in ons hoofd. Hè? We hebben een oordeel of een herinnering of, of nou ja, een, een, een waarde, een overtuiging. En die uiten we dan ook. En dan gaat het weer over jou. En niet over die ander. Dus als je echt diep wil luisteren en wil weten wat er bij die ander zit, dan helpt het wel om ja. of je mond te houden of vragen te stellen.
1: Of gewoon even stilte te laten vallen. Dat is ook een oude interview. Dus stilte is magisch. Ik heb het net ook een keer gedaan. Toen ging je ook gewoon door, dus dat is ook een uh, oud. Nee, maar ik herken wel van dat lijstje, want ik ben zo ook ooit begonnen. Dan ging ik helemaal zo af, soort van afwerken. En op een gegeven moment laat je dat meer los. En ik heb nu al een blaadje, er een paar steekwoorden op. Met maar, ja, om ik, jou te
0: herinneren aan ja, je, de dingen waar je het over wil hebben. en je
1: ziet oh ook, oh, oh ja, ik heb dat, dat ligt hier ook nog op dat kwadblok, maar dat uh, laat ik misschien maar helemaal uh, <laughs> zo liggen. Nee, ik uh, interviewde voor Amsterdam FM uh, een jaar of tien geleden Martin Siemek. Die heeft ja. heel veel van die nachtinterviews gedaan. Ook mm -hmm. dit soort gesprekken natuurlijk. En toen, um, ik was best wel onder de indruk dat hij bij ons... tafel uh, had een soort biografie geschreven, geloof ik. De voervliegjes is achterna. Zo heet <laughs> dat. Uh, de vuur. En um, toen zei hij... Uh, legde hij zijn hand zo op mijn arm. het van, van tevoren zo. Toen zei hij... Uh, rustig, maar als je echt geïnteresseerd bent, dan heb je altijd een goed gesprek of altijd een ja, goed interview. Dat is Bingo. Dat is het enige. Ja. En toen dacht ik, oh ja, dat is dus het enige waar hij rekening mee houdt als hij mensen interviewt. Ja, um,
0: precies. Ja
1: echt luisteren. Echte interesse, ja. ja. En ik maak de podcast ook, we langere gesprekken voor mensen die echt willen luisteren. Anders dan uh, zet je maar lekker Spotify aan of zo. <laughs> we gaan naar uh, de, kuip. Het, de kuip, kuip. het Kuipie. De Kuip. Uh, als ik het als Ajax -ziet goed uitspreek, uh, <laughs> maar ik heb er ook hele mooie herinneringen. Um, dat is een stadion in Rotterdam. waar je helemaal niet vandaan komt. maar waar wel jouw hart woont. Uh, ja. Mede. Dat zeg je. Dat zeg je ja. mooi. Ja. 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 En, en je bent een van de strijders voor het behoud van het uh, oude stadion. Dat lijkt nu helemaal uh, goed te komen. Hè? Want, uh, voor het in, oude stadion of voor het, huidig stadion. Of het huidige stadion? het huidige stadion. Het goede oude Ja, Hoe staat het daarvoor? Want uh, laat ik eerst gewoon beginnen met de romantiek. Wanneer kom je voor het eerst daar in het stadion? Ja.
0: Nou, het is, uh, laat ik dan iets rechtzetten. Misschien haal ik dan de Romantiek weg. Het is niet zo dat ik a priori... Uh, 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 tegen elk plan ben uh, voor iets nieuws. Hè, dus dus uh, Ik vind ook niet dat nieuw altijd goed is. Uh, maar je moet alles op zijn merites beoordelen. Dus, dus uh, ik zeg wel eens, als, als een plan voor een nieuw stadion mij overtuigt dat het voor Feyenoord uh, goed is, dan uh, ben ik waarschijnlijk een van de eerste die zegt, nou, met, met alle liefde die ik voel voor dat prachtige stadion, uh -huh. de Kuip, want dat is het. Dat is echt een architectonische parel. Wat je ook verder van Feyenoord vindt, dat, dat ja. uh, moet iedereen voor zich weten. Um, maar we gaan. Weet je? Als, als we er beter van worden, ja. dan gaan we. En ik ben dus niet tegen een nieuw stadion, maar ik ben tegen slechte plannen. En ik heb me daar aardig in verdiept en, en me ook goed uh, laten uh, informeren... door anderen die daar verstand van hebben. Van gebiedsontwikkeling, van uh, uh, stadionexploitatie, van stadionbouw van enzovoort, enzovoort. En, um, en, en bovendien... De afgelopen jaren geven mij gelijk, de financiering is niet rond te krijgen, de locatie is dramatisch gekozen. Ik zeg wel eens tegen mensen, joh, kies een thema, want, want, want het hele Final City is een veelkoppig monster. Kies maar één aspect daarvan, van financiering tot exploitatie, tot locatiekeuze, tot, tot mobiliteit. En uh, dan gaan we het daarover hebben en, en binnen tien minuten laat ik je zien dat, dat, dat het gewoon een gedrocht is. Nou, uh, er zijn geen financiers, de business case is niet rond. Uh, het, het, nou, over het ontwerp voor het stadion hoef je niet eens te hebben, want... Dat, dat, nou, daar zou Veenendaal nog niet eens een
1: crematorium
0: uh, van bouwen, zo Met, afschuwelijk is
1: het. Wat, wat is zo'n lelijke aan dan?
0: Uh, nou ja, om te beginnen alles. Uh, ik zou zeggen, kijk naar de ontwerpen. Ik heb het ontwerp is, misschien nee, het is, nee, een beetje nee,
1: futuristisch over, maar echt groot. Nee, gro gro helemaal
0: groots. niet. Nee, het, nee. Is, het is kijk, als je zegt, iconisch. Uh, uh, kijk, het, 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 het hotel in Zaandam, uh, je mag het mooi vinden of niet, maar dat is iconisch. Weet je?
1: Beeldbepalend, hè, betekent dat?
0: Exact, ja. en dat, dat is een statement en daar hou ik van het, het, het station in Rotterdam uh, ja, is, is een steen. Nou ja, mensen mogen het ook lelijk ja, vinden, ja. maar het is niet gewoon, schip. het is niet middle of the road. Ja. Weet je, het is gewoon, het is een keuze. Ja. Um, 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 nou, dat, dat 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 En en wat hier, ja, het ontwerp wat hier ligt. Enfin, dus dus dat. Um, maar als als je met een plan komt dat uh, uh, beter is dan wat je hebt, dan moet je gaan. Ik denk dat het niet zo makkelijk is om met een plan te komen. Uh, uh, wat laat zien dat je meer geld gaat verdienen met een nieuw stadion... dan met de huidige Kuip. Um, en dan kun je natuurlijk wel uh, business cases maken die gebaseerd zijn op... en ik, ik jok niet, maar op dat er meer toeristen gaan komen... dan er nu jaarlijks naar Old Trafford gaan voor een rondleiding. Oeh. Dan denk je, ja, zo kan ik ook een, een, een spreadsheet kloppend krijgen...
1: Nee, dat als je is, dat gewoon invult... Uh, ja, ja, tuurlijk, de spreadsheet
0: is geduldig. Maar er is natuurlijk geen hond die dat uh, gelooft. En daarom is er ook geen Nederlandse bank die eraan is begonnen. Daarom moest uiteindelijk naar Goldman Sachs. Maar misschien dat we nu te veel ja. voor de luisteraar
1: te veel in, in detail gaan... Um, uh, maar maar, maar uh, uiteindelijk gaat het nu niet door, het hele feest. Nee. En uh, komt het vooral ook omdat de, de, de grondstoffenprijzen uh, natuurlijk enorm zijn gestegen ja. en door de inflatie. Dat is ook misschien dan nu de redding van de huidige kuip. Ja. Maar nog even terug naar die romantiek, hè, natuurlijk. Hè? Want ja. um, Van Gaal die heeft laatst gezegd: van, ja, Het is oude meuk en de, de, de pisbakken die hangen op half zeven. Maar mm -hmm. Wat, is, wat maakt dat zo'n mooi stadion? Wat, 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 is de, wat is die heilige plek voor ja. jou en ik? Kwam je daar voor het eerst vertel?
0: Ik, ik kwam daar voor het eerst uh, toen ik een jaar of negen of tien was. Ik heb daar ooit nog wel eens een column over geschreven. Feyenoord-Volendam. Mm -hmm. uh, die wedstrijd leverde mijn moeder overigens meteen een stadionverbod op. <laughs> ja, uh, gegeven door mijn vader en mijn zus en door mij. Omdat mijn moeder had op een gegeven moment in de tweede helft zo te doen met Volendam werden van het kastje naar de muur getikt. De uitslag was ineens groot, 2-0. Um, maar Volendam kwam niet aan te passen. Dat dat, mijn moeder vond dat zo zielig voor Volendam... dat op een gegeven moment had Volendam de bal... en zei mijn moeder, hup, Volendam. Oh jee. Ja, waar, waarop onze hoofden naar haar toe draaiden... wacht even, hier klopt iets niet. Dus ik, um, ik kom daar al uh, ja, een groot deel van mijn leven. En, ja. uh, um, ja, het is een, um, ik ben in heel veel stadions geweest... Uh, aha, door heel Europa... Maar het is, het is en luister niet alleen naar mij, luister ook naar, weet je, als de voetbalfans van, van, van over de hele wereld in dat stadion ja. komen, zeggen ja, dit is magisch.
1: Het is ook uniek, ja, ik ben ja. er wel Maar
0: hij, het is uh, slecht onderhouden en dat willen we natuurlijk helemaal niet horen uit de mond van Louis Vergaal. Nee.
1: Um, dus dat, dat... Ook, ook, al, ook al heeft hij gelijk, dan wil je nog niet nee. horen van hem, want nee. hij is nee, nee, van precies, de andere kant, precies, denk ik, of dus
0: van de andere partij. Ja, goed, in ja, heel veel opzichten fout is van Sparta. Uh, dus uh, is dat, uh, uh, ook dat. <laughs> uh, en dat is allemaal uh, prima. het uh, is wel uh, een mooi stadion, hè? Kasteel. Kasteel, dat ik, is ik, ook plaag. een prima stadion. stadion. Ja, terug op, nee, nee, nee. Ik uh, kan de, licht, de zon heel goed in het water zien schijnen bij anderen. Um, maar hij heeft natuurlijk wel gelijk dat het stadion uh, verwaarloosd is. Maar ja... Als de pisbakken uh, niet goed doorlopen, dan bouw je geen nieuw stadion. Dan bouw je ja. niet, ga je niet verhuizen. Dan laat je de loodgieter komen. Dus uh, er is natuurlijk de afgelopen jaren, en ik ben aandeelhouder van het stadion, dus ik, ik zie ook uh, de cijfers. En er is uh, sterk bezuinigd op onderhoud. Echt schandalig. Uh, alleen maar om dat nieuwe stadion, wat er dus niet gaat komen, mogelijk te maken.
1: Maar als je dan nu een begroting zou maken van... we gaan dat stadion helemaal weer future-proof maken... Ja. en dat weer ja. helemaal klaarmaken voor de 21ste eeuw. Ja. Uh, is, zijn daar begrotingen van? Is dat haalbaar? Uh, nou ja, wat zijn er de plannen voor?
0: Nou ja, dan dus zullen eerst nieuwe mensen moeten komen, denk ik. Als ik kijk naar de, de, de raad van commissarissen van uh, Stadion Feyenoord... Uh, ja, die hoppelen achter uh, burgemeester Abu Talep aan. En Abu Talep wil een nieuw stadion. Nee, die, die wil een icoon achterlaten oh ja. in Rotterdam. Dus die heeft heel andere belangen dan het beste voor Hij de club. Hij wil zelf iets achterlaten. Ja, ja. ja, en dat zie je natuurlijk vaker.
1: Al wat pijn pijnlijk voor steden als ja. een burgemeester zelf iets ja. wil achterlaten. Ja. Dus, um, dus ja, ik,
0: ik, ik, ik zie wel voor me. Die ja, wil aan de Maas een prachtig gebouw uh, bouwen. Ja. En voor mij mag die Um, maar als, als Feyenoord er niet beter voor wordt... En, ja. en dat ziet Feyenoord gelukkig zelf ook in... die hebben al gezegd van ja, wij gaan hier
1: niet mee door. Maar is, is het haalbaar dan om, nee. om dat te renoveren? natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Alleen, uh, het moet gewoon een monument staat, zijn voor Nederland, dat stadion. Nou ja, het is een
0: gemeentemonument, maar uh, het, je moet het behandelen als monument... Ja. En, um, uh, je kunt het, ja, je, er wordt altijd net gedaan van, ja, maar hier is niks meer aan, aan te halen. Weet je, je, je moet een, een stappenplan maken, maar dat, dat moet je doen met een andere directeur... en met andere commissarissen, uh, om dat stadion stapsgewijs te, te moderniseren. Vergeet niet, het stadion van PSV, je hebt een AXC, ja? dus je wilt dat waarschijnlijk niet horen. Ja, ja. Het uh, stadion van PSV is ouder dan de Kuip. Maar, wat, wat zij Modern. Goed, nou ja, wat zij heel goed hebben gedaan, is voortdurend gemoderniseerd... En de laatste modernisering uh, bij Feyenoord dateert uit midden jaren negentig. En elk stuk vastgoed zul je op zijn tijd uh, onder handen moeten nemen. O, uh, of het nou is dat je de dakgoten vernieuwt of dat je een uh, likverf geeft. Um, uh, en dat geldt voor de Kuip ook. Maar het is echt, het is gewoon een waanzinnig stadion. Waar, waar nog zoveel potentie in zit, zoveel onbenutte potentie aan inkomsten. Um, dat dat mijn handen jeuken om daar met supporters. Met heel veel mensen die ja. de club en stadion het warm hart toedragen, die liefde voelen voor het stadion, want dat is
1: ja, er zijn zoveel handjes vol liefde die willen bijdragen. In ja, bedrijven, ja. ondernemers, ook ja, die dat maar het, dat
0: kan alleen maar ja, ja. Uh, als er mensen aan het roeren staan uh, die lief, diezelfde liefde hebben en die visie, ja. die, 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 ja. die het zien, die, die zien hoe mooi het is en hoeveel mooier het nog kan zijn.
1: Ja. Nou, dat ben ik helemaal mee eens. want het, uh, ik, ik zou het heel zonde vinden als dat, als dat verdwijnt. Er zijn al veel stadions uh, met heel veel waarde verdwenen natuurlijk. Uh, ja. uh, als je het over Ajax hebt, heb je het over de, de meer. Wat een heel klein stadionnetje was. En dat ja. kon natuurlijk niet meer als je de schaal vergroot ziet. Maar, Kijk, dat Ajax een
0: nieuw stadion het nieuwe, uh, wilde, dat ja. snap ik wel. En de, de meer ja. uh, mogen we best romantiseren. Uh, maar dat was, met alle respect een, 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 een uh, veredeld amateurcomplex. Dus, dus ja. uh, dat deed geen recht aan de status uh, van die club. Dus dat die naar een nieuw stadion gingen. Maar als mensen dan zeggen... Ja, maar Ajax heeft toch ook een nieuw stadion gebouwd? Dan denk ik, ja, maar die situaties zijn...
1: Andere situaties.
0: Onvergelijkbaar. Ja. Als Ajax toen in de had ja, gespeeld, ja. hadden ze geen nieuw stadion gebouwd.
1: Nee, nee. Um, nou, en, en bij zo'n nieuw stadion zie je ook... Dat, het, dat je snel 25, 30 jaar verder bent... voordat er echt sfeer en echt een, een ziel in dat stadion hangt. Ja. Dat, dat begint nu gelukkig een beetje te komen. Maar het is net als een nieuwbouwwijk die je bouwt. Het uh, ja. gaat eerst een generatie of 1 twee overheen voordat daar... Uh, leven in zit. Ja, leven ja. ziel in de stenen zit. Mooi, die kuiper. Goed hè, dat wij als ARC en Feyenoord er gewoon <laughs> ja. zo over kunnen praten. En dat we elkaar lekker kunnen plagen af ik, toe, ja Ik gooi je ja.
0: zo de haven in, hoor. Dat wel, maar op de haven van Zandam. De haven
1: van um, Zandam, ja. Nou ja, ik, heb, heb je, om, om het voetbaldeel af te sluiten... heb je een beetje um, fiducie in het nieuwe seizoen?
0: Uh, uh, ja, nou, kijk, er, komen nu, er zijn zoveel spelers nu uh, gaan er weg. En dat is, dat is ook goed, hè? Er dat dat, 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 wordt eindelijk nu waarde gecreëerd en waarde verzilverd. Dus dat is altijd natuurlijk uh, dubbel. Maar als je goed kijkt naar andere clubs, bijvoorbeeld jouw club... dan uh, hebben die daar heel veel geld mee verdiend... Dus daar mag je heel goed naar kijken en van leren. Nou, wat dat gaat, lijkt er een, een andere wind te waaien bij mijn club... waar ik in ieder geval op technisch vlak heel gelukkig van word. Maar dat betekent wel dat, dat de, de trainer en zijn staf... Uh, uh, dit weekend begint de, de, de competitie. Of als je luisteraars ja. dit hoort, afgelopen weekend is de competitie ja. begonnen. Uh, met een, ja, een totaal nieuw team. Dus um, dat heeft tijd nodig. Ik heb alle vertrouwen in... Uh, aan het slot dat hij daar weer ja. een mooi team van maakt. Maar dat kan best even een, een paar weken... misschien wel een paar maanden duren. Ja.
1: Maar ik vind ook dat de andere clubs daar ook belang bij hebben. Dat Feyenoord ook weer gewoon meedoet... onder titel. Dat er meer... Nu heb je Ajax, PSV. Hè. Dat, eigenlijk voordat de competitie begint... zeggen ze, nou, er zijn nog maar twee titelkandidaten over. Er is nog geen, geen minuut gespeeld. Ja. Uh, ja, ik denk uh, overigens niet ja. dat wij mee gaan doen om de titel. Maar, nee, maar dat, dat wil ik wel. Ik wil dat er ja, ja. drie, vier ploegen om de titel spelen. Een beetje een Engelse situatie. En dat we ook weer veel sterke afvaardiging hebben in Europa. En dan heeft, daar heeft, hebben alle clubs... en het hele land heeft daar baat bij... En ik wil die strijd, uh, gelijkwaardige strijd, hebben. En ik vind het ja. zonde als Feyenoord niet sterk is. Ik, ik wil gewoon... Ja, misschien is het uh, verlangen naar de jaren 70 en 80 of zo. Snap ja, Maar, ja, ja, ja. Stapje, ja. maar we, we kunnen ook niet zonder elkaar, denk ik dan. Dat is... Ja, nou, ja. Ik, zou, ik zou dat best eens willen proberen. Ja. <laughs> maar ik vind het wel lief dat je het zegt. Laten we het snel over de poëzie gaan hebben. Want um, nou, we kennen jou natuurlijk als streekdichter van de orkaan. Je hebt ook meegedongen om uh, stadsdichter te worden. Ja, ja, ja. Dat is het uh, niet geworden. Maar nee. we, we hadden het net over een gedicht. Dat had je geschreven daarvoor. Dat ging over een speeltuin.
0: Ja, in, 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 de, in die hele procedure uh, van stadsdichterschap... Uh, daar kregen de, de, de kandidaatstadstichters een, een schrijfopdracht. En dat ging in dit geval om een speeltuin die, die op het moment dat ik het schreef nog in, in uh, vernieuwing was, in ontwikkeling was. Ik ben daar gaan kijken. En uh, ja, een speeltuin hier in Zaandam
1: uh, met ook een, een ja,
0: dieren erbij, dus, dus uh, ja. Hoe moet je het zeggen? Het is, een, uh...
1: is dat bij het Darwin Park? Ja, exact. Ja, exact. Een natuurspeelplaats ja, is dat, exact. Ja, exact. Mooi. Ja.
0: En, uh, en daar heb ik toen een gedichtje over uh, geschreven.
1: Laat ik horen. Ik aan je blik dat je... Gra een, ja, uh, graag.
0: ...wilt horen. Ja, het, het moest te maken hebben met Zaandam. En, en dat heeft het natuurlijk. Uh, maar ik, er zitten dus ook wat Zaanse woorden in.
1: Ja, dat wil ik graag uit jouw mond horen. Maar mijn Zaanse mijn is natuurlijk uh, ja, uh, uh,
0: helemaal niet, uh, niet zo goed. Maar het uh, gedicht heet Speelteun. Ik klim en ik klauter. Ik spatter en ik spring. Ik tokkel op en neer. Strakjes huppel ik op horizon. Morgen kom ik
1: weer. Nou, dat is lief. Zoals het is om als kind te spelen in de speeltuin. Ja, ja. Ja, ja, precies. Ik zie dat helemaal voor me. Ja, en ben je tevreden als uh, orkaanstreekdichter? Lekker een beetje... Ja, Lekker. dat vind ik hartstikke, <laughs> uh, hartstikke,
0: hartstikke leuk. Ja, overigens was dat een hele zware procedure om doorheen te gaan
1: in de Nee, nee. dat is gewoon pure, pure voorkeur eigenlijk. Ja, 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 ja. heel dubieus. Allemaal.
0: Oh, nee, als je bent afgewezen als stadsdichter, dan uh, je willen je wij weer... je wel hebben. Mag je? Ja. Wie voetbalschoenen heeft, doet mee. Nee, ik vind dat erg, erg leuk. Het is uh, een hobby. En een paar jaar geleden ontdekte ik meer of meer bij toeval, toen ik het erover had met uh, Floor van der Vlist. Die uh, wat video's ging maken. En uh, Rotterdamse in Zandam. Uh, van, ja, heb jij misschien iets? Uh, mm -hmm. Zij begon met lockdown TV. Hè? Toen, toen we net ja. uh, in die lockdown terechtkwamen en al die creatieve beroepen uh, uh, ja, de, iedereen die op een podium stond zat thuis. Toen nam zij het initiatief voor een uh, YouTube uh, kanaal uh, met lockdown TV, waarbij iedereen die zijn podium ineens kwijt was toch een podium geboden werd. En toen benaderde ze mij en dus, zei, uh, heb jij misschien iets? Ik zei, ja. Ik denk niet dat jouw kijkers zitten te wachten op een uh, klantenluisteraar... die gaat vertellen over klantgerichtheid. Nee, 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 heb je niet iets anders. Dus ja, weet je, ik heb gedichtjes, maar die had ik no nooit gepubliceerd, nooit gedeeld. Misschien ho hooguit aan mijn zus of mijn, mijn kinderen verteld.
1: En uh, ik stuurde haar zo wat. En zij vond het hartstikke tof. Hartstikke leuk. En die gedichten laten jou ook helpen jou ook weer om anders te kijken. Zoals die, um, zoals die sprietjes uit de grond, helpen die jou weer. Ja, naar kleine details dat je daar heel anders door, door de stad loopt met een heel andere blik.
0: Ja, ja. Nou ja, ja. Ik, ik weet niet of de, de gedichten mij helpen om. Misschien is het net andersom, maar misschien bedoel je hetzelfde. Mm -hmm. Dat ik, uh, ik zie dingen en uh, de, ja, de, daar. Uh, ja, die brengen mij op uh, ideeën en soms op serieuze ideeën, soms op hele gekke ideeën. Dus ja. dan, uh, die draadjes intrigeerden mij, ja. En, ja. Ik, en ik vroeg het aan iemand: weet jij wat het voor is? En. Uh, nee, ja, ik denk. Nou, ja. dan komen er allerlei vermoedens. denk: oké, okay, maar jij weet het dus ook niet. En, ja. uh, en ik, ik zag ze al langere tijd. Ik denk: ja.
1: Het zijn een soort tentakeltjes eigenlijk ja. in die uit de grond. Ik denk, ja. ja, het, het zal dat, dat, wel Dat zijn het, dat zijn het. Met,
0: ja. ja, iets, ja, leidingen onder de grond te maken hebben. Maar waarom steken dan die draadjes? Ja. Komt daar dan, wordt daar dan een lampje op geplaatst? Of ja, wat, dat, waar, dat waar, is, waarom steken ze uit de
1: grond? La, tentakellampjes. En waarom dan gaan ze erop? niet het huis in? Maar... Ja, ja ik, ik weet het antwoord. Maar ik vind die juist die alternatieven uh, zoveel, uh, zoveel leuk. Ja, dus ik dus, 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 oh, ga dan Er komen al ja. allerlei vragen
0: op. Ik denk, nou ja, dan...
1: Laat met technologie. de technologie. Ja. Ja. Dus vandaar het gedicht draadje. Dan nou had ik vorige week een gesprek met Simon Douw op ja? de podcast. Ja? En die um, had een uh, mooi gedicht wat hem inspireerde in alles wat hij deed als ondernemer. En toen uh, dacht ik, nou, het is ook wel leuk. Toen hadden wij het ook over taal en over poëzie. Ja. Je hebt ook iets meegenomen, hè? Wat... Uh, ja, want in eerste instantie uh, dacht je bij die vraag: van, Oh jee, het mooiste, ik moet het mooiste ooit bedenken. En dan, dan ging je duizend dingen door je ja. hoofd. Of? Ja. ja, weet je, als
0: je, uh, als je. Wat is het mooiste boek dat je ooit hebt gelezen? Of wat is de mooiste film die je ooit hebt gezien? Dan komen mensen met, met een antwoord. Mm -hmm. uh, maar als ze dan langer nadenken. Uh, ja, weet je. Uh, Pulp fiction vond ik een mooie film. Ja, The Dare Hunter vond ik ook een mooie film. En, en zo kun je ja. nog doorgaan. Ja. Weet je, het is ook afhankelijk van je stemming. He, wat vind je nou een mooi lied, mooie, mooie, mooie muziek? Um, ook afhankelijk van het moment in je leven waarop je ermee in aanraking kwam. De impact die mm -hmm. het toen had. Um, dus dat had ik bij deze vraag uh, ook. Maar ik heb wel wat... Uh, ik, ik, ik wil eerst, als je dat goed vindt... Ja, ja. Um, heb ik want we hadden het net over die stadsdichter van uh, uh, Zaanstad... Um, Overigens is er nu een heel uh, mooi duo. Hè? Prachtig uh, duo. Lisa ja. en Reinier, dus, dus hartstikke fijn. Um, maar ik, ik weet nog dat in die gesprekken dat op een gegeven moment. Er waren twijfels over mijn oeuvre. Nou, ik wist niet eens dat ik een oeuvre had. <laughs> maar. Uh, uh, nee, want ik, ik zie mezelf niet als, als dichter. Dit is een, ja, liefhebberij. Ik, ik schrijf versjes, gedichtjes. Uh, ah, fijn. Um, maar op een gegeven moment: um, het waren zorgen over mijn oeuvre. Nou, daar schrok ik nogal van. Toen heb ik gevraagd, waar gaan die dan over? En, en toen werd gezegd van, ja, het is niet uh, altijd inclusief. Nou, dat vond ik nogal, daar schrok ik van. Uh, ja. Ik hoor jou zuchten. Maar uh, ik heb toen gevraagd, kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou, ja. En dat was onder andere, het volgende gedicht werd in ieder geval door de selectiecommissie Gezien als uh, niet inclusief.
1: Dus, dus even uh, uh, mensen, even handen voor de oren. Ja,
0: ja dit, is, uh, dit wordt schrikken. Het gedicht heet Blind Date. Met opgewekte tred zag ik haar binnenkomen. Op die avond van ons blind dateje. Opeens zag ik haar aarzelen. Ze wankelde een beetje. En zwaaiend met haar stok miste ze het laatste treetje.
1: Dus, uh... Dit maakt mij dus een niet-inclusieve dichter. Ja, juist wel, want er komt een, uh, iemand met een blinde geleidestok. Uh.
0: Nou ja, ik, ik heb gevraagd, waar zit hem dat dan precies in? Is het omdat het gaat over een ze? Nou ja, ik had het ook over een hij kunnen schrijven. Van hem, ik, hè? Ik, maar ik date ik, ik geen hijs. Dus het zou heel gek zijn als ik een blind date heb met een man. Uh, niet dat er iets mis mee is, maar ik, ik, ik heb geen dates met mannen. Maar wel, met, dus vandaar. Of is het dan, uh, ja, uh, het verhaal was dan, maar uh, uh, blinden zouden zich hier aan kunnen storen.
1: Ach, jezus Christus, dat ja. weet je toch nog niet eens meer. Ja. Dan, ga je, dan ga je de poëzie of dan ga je een kunstuiting langs een soort van een meetlatje van, leggen dat je dan zelf... Ja. Ja, het is toch ja, ik schrok daarvan. En, uh, ik uh, had wel gehoord dat, je, dat, je, dat er iets was... maar ik wist niet dat, dit, dat ja. het dit verhaal was. Ja. Is echt, ja, ik, ja, ja. ik verwonder me alleen maar nog meer. Dus, <laughs> uh, ik heb het daarna ook die, bij diverse mensen getoetst... en ik
0: weet niet of het dan uit angst is... Nee. dat ze uh, mij uh, niet zeggen wat ze ervan vinden... maar ik heb ze van, kun je, herken je je in dat standpunt? En uh, mensen keken mij eigenlijk heel verbaasd uh, aan.
1: <laughs> ik denk ook dat blinde mensen uh, het probleem niet zien... <laughs> <laughs> dit is een hele foute grap. Ja, oké. Okay. Nee, maar er zit toch een keer van waarheid in. Want ja, vaak, vaak is degene waar de grap over gaat, of, ja, ja. of waar het over ja. gaat, niet, niet gekwetst. Maar allemaal andere mensen, nee. plaatsvervangend wel gekwetst. Van, oh, maar stel ja. je nou eens voor dat iemand dit of dat iemand dat, dan gaan we het, het voorzorgen. Maar ja, ik denk niet dat het, dat het heel erg uh, helpt om een mooie wereld te creëren. Nee. Dat we stilstaan nee, bij bepaalde uh, dat... dingen is wel heel belangrijk, of, maar... maar zo angstvallig in de, in de kramp schieten. Dat, dat... Het grappige is, en ik ben daar ook nog wel een gedichtje over aan het schrijven,
0: maar er moet dan nog wat boosheid weg. Maar is, is dat uh, omdat dat werd uitgelegd als niet inclusief, werd ik vervolgens uitgesloten.
1: Ja. Dat is grappig, hè? Ja. Daar mogen we over nadenken. In inclusief, maar <laughs> behalve de mensen die wij niet. Uh, ja. Ja. Okay. Maar, maar goed, ik heb nog
0: wat moois meegenomen uit ja, je eigen ik, ik, ik boekenkast. Heb, ja, ja, je hebt me gevraagd wat moois meten. Overigens wil ik ja. nog wel ja, uh, een lied dat ik heel mooi vind, maar ik ga niet zingen. En het lied ook niet hier voordragen is, uh, ja, er is heel veel muziek mooi, maar is het lied Moeder van Alex Roeka. Ik hou sowieso van, van, van zijn uh, genre en ik was erg blij dat ik laatst hoorde dat ik in goed gezelschap ...bevindt, omdat Marcel van Roosmalen ook de naam Alex Roeka noemde. Mm -hmm. en, dus het lied Moeder uh, uh, raakt mij. Dat is echt een heel uh, mooi lied. Maar ik heb meegenomen het boek uh, Kussenboek van uh, Arthur Chapin. En dat, uh, ja, dat boek kan ik eigenlijk uh, altijd, en dat doe ik ook eens in de hoofdtijd, tijd... Uh, ...te hand nemen en daardoorheen heen bladeren en... en
1: er staan kleine kleine teksten of fragmenten staan erin ja, van, uh, van ja. zijn en, werk.
0: En de, de man schrijft zo zuiver. En, en alles wat redundant overbodig uh, is, is daar afgesneden. Um, dus, dus ik zou alles wat hierin staat wel voor kunnen lezen. Maar dat gaan we niet doen. Dat gaan we de luisteraars niet aandoen. Oké, okay, het, het boek heet Kussenboek. En um, een van de, 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 de citaten van Arthur Chapin is. Dat zou ik willen, een echt kussenboek, zodat ik altijd liefde kan blijven bijschenken als ik merk dat iemand ergens toch tekortgekomen
1: is. Mooi, dankjewel. En veel als mensen ik... luisteren, luisteren naar podcast. Uh, als ze gaan slapen, dan doen ze hun telefoon onder hun kussen. Dus dat is ook alweer weer... Uh... Mooi om de cirkel rond te maken. Dan is dit een mooie gedachte om de nacht mee in te gaan. Dankjewel. En uh, wil je reageren op deze podcast of een uh, gast tippen? Van het interview die nou eens. Mail dan naar info.orkaan.nl of reageer onder het artikel op de site bij deze podcast. Dankjewel. Dankjewel Edwin.